0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Москва слезам поверит С Анеттой Орловой Доброго
1: вечера. И сегодня в студии «Майка Я» Анета Орлова – психолог. И в течение этого часа мы будем говорить на тему, какие модели поведения мешают семейной жизни. Но на самом деле, наверное, наш разговор будет немного шире, а, потому как а, все-таки что такое семейная жизнь, и тоже, а, наверное, важно понять, какие факторы отвечают за стабильность семьи, какие факторы отвечают за нестабильность семьи, что зависит от а, самого человека, что все-таки зависит и от того, в каких обстоятельствах он оказывается. Потому что все-таки, наверное, неправильно будет считать, что все абсолютно зависит исключительно от нас. Поэтому, когда мы говорим о том, что два человека вступают в семью, они э, как бы вступают в семью в определенном контексте, в определенном возрасте, после определенного какого-то такой определенной личной истории. И есть определенные факторы, которые э, влияют и помогают этой семье сохраниться, а есть факторы, которые. Ну, скажем так, уже можно говорить о том, что все-таки эти факторы, они могут изначально говорить о том, что в такой семье возможны некоторые сложности. Первый самый, наверное, такой важный момент, о котором хотелось бы сказать, это все-таки те моменты, те факторы, которые могут влиять на то, что человек в принципе в принципе, сложно... Адаптируется в семейной жизни, то есть, э, так скажем, факторы семейного неблагополучия. Чаще всего это бывает, если человеку, то есть, ну, это данное исследование. И мне бы хотелось бы, чтобы все-таки слушатели тоже для себя э, понимали, что есть понятие количественных исследований, качественных исследований. Поэтому очень часто э, статистика, которая дается, она все-таки количественная, то есть берется определенное там количество людей, там контрольные группы, общие группы и э, исследуются. Но все-таки э, и есть в результате получаются какие-то общие данные. Да, они действительно по факту очень ча чаще встречаются, именно вот, как вот эти результаты, они чаще встречаются на количество людей, но при этом хочется сказать, что качественно в каждом отдельном случае ситуация может быть иной, и поэтому это лишь один из факторов, и факторы обычно имеют способность как бы вот сочетаться, поэтому если говорить все-таки о неких факторов, которые могут влиять, и человек попадает в зону риска, скажем так, в собственной своей семье, то один из факторов – это происхождение из неполной семьи. Да, потому как, скажем так, вот это вот понимание картины, которая есть в семейной жизни, когда ребенок растет, вот это ощущение единства – это важный момент. Второй момент – человек может быть из полной семьи, но при этом в семье может царить холодное и даже враждебная атмосфера. Вот в этой ситуации, если ребенок растет в такой семье, то это действительно такой не очень хороший как бы, пример. И можно говорить о том, что в своей семье такому человеку порой сложно выстраивать другие отношения, да, более эмоционально полные, наполненные. Такой человек очень часто обрастает за то время, пока он был маленьким, подростком. Он просто непроизвольно обрастает определенными защитами. И эти защиты ему просто мешают. Вернее, не просто. Эти защиты серьезно мешают ему выстраивать полноценные отношения с другим человеком. Еще один важный момент. Это все-таки... Есть еще один фактор, который может мешать и говорить о том, что человеку будет непросто, непросто в отношениях. Это легкомысленность при принятии решения о вступлении в брак. То есть если брак, когда он заключался, то брачной мотивации был вот этот импульсивный брак, так скажем, когда человек вот влюбился, Uh, и даже не задумался, то есть очень быстро, то есть сегодня влюбился, через месяц уже побежал в ЗАГС, не поняв uh, вообще, действительно ли uh, с партнером могут быть полноценные отношения, действительно там не будет развиваться ярко выраженный супружеско-ролевой конфликт, uh, действительно ли есть uh, некое общее самое ценное, да, что действительно можно будет пронести через годы. Еще хочется сказать, что для мужчины фактор высокого нейротизма, то есть очень быстрой гневности, тяжелого переживания негативных эмоций, да, это считается таким отягочающим таким признаком в плане того, что отношения в этой семье могут быть непростыми. А для женщины оказывается, что таким ограни ограничивающим фактором является непрактичность, то есть оказывается, что для мужчины очень важно видеть в женщине, в той женщине, которую он выбирает, практичность. И я хочу сказать, что вот сегодня этот час мы посвятим разговору о семейной жизни, о том, как построить гармоничные отношения, что может мешать семейной жизни. И мне бы очень хотелось бы, чтобы звонки сегодня, насколько это возможно, были бы, может быть, ответить на такой простой вопрос для себя, может быть, поделиться со слушателями, может быть, задать мне вопрос. Хотелось бы, чтобы вот так вот определить себе, попробовать определить в себе те, те черты личности, которые работают на сохранение брака, вот то, что есть во мне, что помогает отношения сохранять. И та черта, как я считаю, то есть каждый, конечно, для себя сам должен определить, та черта, которая меня ограничивает, та черта, которая, по вашему мнению, она мешает. И вот если бы э, такие звонки бы поступали, бы, то мы могли бы посмотреть, как интересно все это обычно взаимодополняется, и как на самом деле взгляд э, собственный, э, собственный э, и со стороны может менять э, то, как мы привыкли действовать. И телефон прямого эфира 7287 7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И, наверное, если попытаться все-таки поговорить о том, что э, происходит в семье, да, что такое стабильность брака? На самом деле, э, это, стабильность брака – это баланс э, нескольких сил, баланс, ну, можно сказать, трех типов сил. И самая главная сила, которая работает на созидание, это, конечно, внутреннее протяжение. Внутреннее протяжение, которое связано с э, безусловной первичной привлекательностью, да, сюда э, и с ощущением того, что рядом со мной такой человек, с которым в котором я себя комфортно чувствую и вижу в нем своего партнера. И я понимаю, что именно такого партнера я хотел бы или хотела бы иметь. И, конечно, к вот этим силам относится в первую очередь, безусловно, в первую очередь, любовь, дружба. Да, это, это ни в коем случае не отменяет любовь, потому что вот это дружеский подход, дружеская позиция, она говорит о том, что в семье можно достаточно долго и продуктивно выстраивать э, вот эту эмоциональную интимность, когда э, партнеры друг друга умеют поддерживать. И в, в ситуации, когда есть некая дружба, условно говоря, да, не чересчур, э, часто в отношениях э, получается, что э, легче сотрудничество идет. Вот. Э, еще оказывается, что э, факторы, которые помогают для того, чтобы семья сохранилась, это уважение, которым пользуется супруг по работе. Это важный такой контекст. То есть если супруг пользуется уважением на работе, если супруга на, у супруги тоже на работе есть какой-то успех, но не перебор, да, это считается таким хорошим моментом. Важный момент еще это финансовая поддержка. Но здесь финансовая поддержка имеется в виду, что нормальный, адекватный уровень финансов. Но здесь тоже есть определенные хитрости, потому Потому что, когда мы говорим о низком уровне да, благосостояния, то понятно, что огромное количество получается таких рисков, огромное количество сложностей, потому что люди не могут себе позволять какие-то важные вещи для того, чтобы больше отдыхать, проводить время как-то позитивно, получать дополнительные положительные эмоции, а это очень важно в семейной жизни. То есть если мы хотим, чтобы продолжительность брака была ну, максимально для того чтобы отношения и была высокая удовлетворенность браком, супруги именно супруги, не только в рамках детской родительской семьи системы, а, а в супружеской подсистеме, обязательно должно быть совместное приятное времяпровождение. И если на первых этапах очень многое компенсируется, а, сексуальной жизнью, да, понятно, что еще до брака много общения с друзьями, много выходов с течением брачности, так получается, что огромное количество обязательств, должествований, а, оно потихоньку вытесняет, вытесняет вот, это вот этот важный такой совместный компонент удовольствий. Если мы говорим про то, что финансовое, Абсолютно нет, то как бы это минус Поэтому считается хорошим Это средний уровень достатка а Когда очень много возможностей Это уже другая проблема Потому что когда у человека получается Очень много возможностей Непроизвольно да, а Здесь происходит некое присыщение То есть в какой-то момент человек Сталкивается с тем, что внешняя среда Очень сильно под него подстраивается То есть вокруг человека, у которого действительно Много возможностей, возникает огромное количество Подпевал, огромное количество манипуляций которые, зная его мишени, начинают в них метиться. Ну, например, если у супруга так получается, что резкое повышение а, в социальном статусе, то а, частенько вокруг него появляются люди, которые понимая, да, что такой мишенью любого мужчины является самолюбие приманкой э, начинают использовать комплименты. Очень важный момент, когда супруг много работает, очень устает, он часто говорит, я все это делаю ради детей, я все это делаю ради тебя. А получается так, что э, постепенно он вообще лишается какого-то своего личного пространства. То есть он вроде бы все время работает, он попадает в колесо с собственных амбиций. То есть безусловно, но сам себе он говорит, что это все я делаю для детей, для супруги. Но по сути, попав вот этот вот а, а, круговерть в эту он не может остановиться, потому что если он на минуточку остановится, он, он может быть выкинут, э, скажем, из той системы, в которую он попал. И получается, что вот это колесо усиливается, он бесконечно э, устает, напрягается, сам себе он... Объясняет это, что все это он делает ради семьи, и возникает внутренняя неудовлетворенность. Ну, как же так? Я так устаю. Ну, мне нужно какое-то пространство, мне нужно где-то как-то компенсироваться. И вот в этот момент, и вот в этот момент, когда внутри него много неудовлетворенности, каким-то совершенно волшебным образом материализуется какая-то молодая девушка, которая начинает на него смотреть такими нежными коровьими глазками и говорить о том, что бедный, как ты устаешь? И вот в это, и, ну или что-то такое, или, боже мой, как, какой же вы потрясающий! И вот это мешает. Да, становится э, вот эта усталость человека его желание просто чтобы его услышали а приманкой становится либо восхищение э, э, но мы все как бы сколько бы мы ни говорили про то что нет нет у меня там есть защита от этого я не реагирую но мы все люди и мы, нам всем конечно важно внешнее одобрение поэтому сталкиваясь с восхищением в той или иной степени мы поддаемся а если еще и мы сталкиваемся с заботой о себе это вообще работает без всяких вообще преград потому что понятно что дома Жена, у нее свои проблемы, куча э, связанных проблем там, с детьми, с обстоятельствами, там общий быт. И очень часто женщина, сама этого не понимаю, упускает. И мне кажется, это э, важно об этом помнить, что тот человек, который когда-то принял решение и женился и взял на себя ответственность за вас, он как бы ну, не робот, не машина. И понятно, что вы сами себя нагружаете огромным количеством должноствований, он сам себя нагружает. Но как важно вот этому мужчине, какой бы он сильный бы не был бы, какие бы у него не были бы достижения, э, как бы к нему бы не относилось бы, сколько бы у него не было бы подчиненных, или просто, неважно даже э, социально, но ему так важно э, чувствовать простую, очень простую и, может быть, даже примитивную, но такую необходимую женскую за. Работу. И вот если этой заботы бывает недостаточно, то очень часто со стороны э, возникают люди, которые как бы вот э, предлагают эту заботу. Безусловно, это манипуляция. Безусловно, это способ зайти на территорию этого мужчины, получить так скажем, входной билет. Но а, от этого женщинам потом не легче, когда они сталкиваются с тем, что сами того не понимая, а у мужчины роман на стороне. Вот а, самым главный такой противоборствующей силой, да, а, а, о, о которой можно говорить, а, который работает против брачности, это, конечно, внешний партнер. То есть человек со стороны, который пытается разрушить а, ам, брак. И еще один момент. А, противоборствующим такой, противоборствующей силой может стать личностный кризис человека. И тогда мы сталкиваемся с тем, что периодически люди переживают эти кризисы, да? и, и это такой, э, э, такой способ делать новый выбор, потому что кризис всегда сопряжен с некими выборами. И э, очень часто бывает так, что человек делает какой-то выбор, э, а его выбор, э, внутренний выбор, он может его не озвучивать, и этот выбор может входить в противоречие с э, его э, э, семейной жизнью. Поэтому на самом деле, на самом деле э, очень много факторов, да, которые работают на то, чтобы семья с одной стороны сохранялась, с другой стороны и против. Надо сказать, что очень важна сила социального контроля, потому что если мы говорим о сегодняшней ситуации, все-таки то, что сегодня мы пропагандируем, да, и об этом постоянно говорят, что семейные ценности это важно, да, что кроме того, что есть желание там как-то получать удовольствие и как можно больше их потреблять вещей, удовольствий, способов там как бы доказывать себе, что ты успешен и прекрасен, есть еще и ответственность. И в последнее время об этом много говорят. Вот как раз социальный контекст, социокультурный контекст, при котором семья становится ценностью, это тоже начинает влиять на созидание семьи. И, конечно же, еще важный фактор. На созидание семьи работает вхождение малой семьи в большую семью. В большую семью имеется в виду трех-четырехпоколенную, большую семью с братьями и сестрами, когда все-таки семья, по сути, большая семья, является поддержкой для вот этой маленькой семьи. А, еще хотела сказать, что очень часто фактором, который мешает а, сохранить семью, становится здоровье. К сожалению. К сожалению, когда а, у человека возникают определенные сложности со здоровьем, меняется модель его поведения, меняется уклад его жизни. А, опять же, все зависит от того, какое это здоровье. Очень часто это психическое, физическое, и это может разрушать семейную жизнь. Ну а что говорить о зависимостях, это отдельная тема. И у нас много звонков. Вот сейчас только... Подобрались к ним, потому что хотелось материал дать. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Давно вас еще слушаю, когда мы с Русланом сидели вместе в студии, обсуждали все эти проблемы. Вот, Я сразу оговорюсь, мы еще не женаты, но мы, грубо говоря, уже одной ногой. Вот. И какая, какие черты? У себя, считаю, что спасает, это мое спокойствие. То есть я как человек, как мужчина, я очень спокойный, не стерю, не панитер и так далее. Но что считаю у нас проблемой на самом деле, потому что у нас ярко выражено то, что она для меня муза. Вот именно источник вдохновения, на совершение каких-то там масштабных дел, подвигов и так далее. И она это понимает, она против этого ничего не имеет. Но иногда вот у меня, чисто у меня как мужчина, закатывается опасение, что она просто. В другим прекрасный момент там, да, я могу проснуться, и как бы она просто перестанет для меня быть этим источником вдохновения, я начну ее разочаровывать, и весь наш брак, там, не брак, а все наши отношения разваливаются.
1: Ну, вы знаете, как это звучит, она перестанет быть моей музой, я начну ее разочаровывать. То есть это какие-то такие, не совсем, про, про, а, все-таки про что больше? Про то, что вы потеряете к ней интересы, она будет не способна вас вдохновлять? Или про то, что она перестанет? Вот я не очень поняла, могли бы как бы пояснить?
2: А, не, я к не перестану а, терять. Я и он делает то, что, Поняла. что она, например,
1: Поняла. Поняла. А, то есть у вас есть такое ощущение, вернее, я бы так сказала, бы, у меня так слышится, некая тревога за то, что а, сейчас вы как бы способны на большие поступки и постоянно как бы пытаетесь ее очаровывать. Правильно я понимаю? Как-то она вас вдохновляет, и вы какие-то такие делаете большие какие-то поступки. По
2: да, да.
1: А, а в семейной жизни вам страшно, что вдруг как бы с течением времени вы не сможете вот так ее удивлять? Я про это слышу? Ну, возможно. А, вот э, здесь тоже нужно, э, как бы вот не до конца я э, понимаю, есть некое переживание за то, что в семейной жизни уйдет какой-то романтизм, вот больше, наверное, про это. Или про нет? Это. Про это. Да. Вы знаете, э, действительно, в семейной жизни с течением времени может уходить романтизм, и, наверное, так мы все устроены, что в тот или иной момент э, вот это горячее чувство влюбленности, оно может уходить. Сколько времени вы уже в отношениях?
2: больше двух
1: лет. Ну, больше двух лет все-таки мы говорим о том, что такое самое яркое такое, совершенно такое сумасше... сумасшествие, так скажем, такой любовный бред уже прошел, правда? Сейчас мы можем говорить о том, что у вас, у вас уже адекватные, нормальные отношения, да, влюбленности есть, но при этом все-таки вы уже трезво смотрите на вещи.
2: Ну да, мы уже притерлись, но вот эта вот все равно романтика вся, эта, она никуда не уходит. И просто я думаю, что там через год, через два и семейная жизнь, как-то обычно она все это убьет, подавит.
1: Вы знаете, а это зависит от вас. Мы можем, конечно, присваивать те шаблоны, которые нам навязывают и говорят о том, что в семейной жизни нет, никакого, нет никакой романтики. И если ты женился, то почему-то нам в последнее время частенько навязывали какой-то такой образ женщины, которая является женой. Почему-то она, если она там готовит обед, то она должна значит, с борщом какая-то там в непонятном халате. Если мужчина там в семье муж, то он почему-то лежит на диване и ничего не делает, только с бутылкой пива. Вы знаете, это Абсолютное ложное убеждение. И а, очень многое зависит от каждого конкретного человека. Я знаю много семей, которые и по 20, и по 25, и по 30 лет в браке при этом из отношений ничего не уходит. Да, уходит м, первичная горячность. Но, а, вы знаете, а, вот а, если говорить про треугольник зрелой любви, а, как-то в свое время мы об этом говорили, про то, что есть стремление души, это интимность, стремление тела, это страсть, и стремление ума, это ответственность, то, вы знаете, с течением времени немножко снижается страстность, но за счет интимности и ответственности отношения могут быть настолько интересные, и, может быть, не будет там первичного такого горячего романтизма, но при этом совершенно очевидно будет что-то новое. И на каждом этапе жизни, если есть желание, приходит новое. Мне кажется, что ваша, наверное, сложность больше мне слышится, знаете как, в том, что вы достаточно тревожны, не похожи на то, переживаете за все или Нет. Лично я? Да.
2: Ну, как бы не без этого, да, вот где-то в глубине души возможно. Я могу, знаете, я могу очень сильно переживать, но как-то воспитание и вот сам факт того, что я мужчина, я стараюсь это никогда не показывать. Вот если только открываюсь, то это вот самые близкие женщины.
1: И это очень хорошо, это очень правильно, потому что женщина, которая рядом с вами чувствует, что вы живой, а это так бесценно. Вы знаете, в нашей культуре есть запрет на проявление мужчины таких переживаний, как тревога, может быть, грусть и все остальное. Можно проявлять только гнев и раздражение. Но в каждом мужчине очень много в душе всего разного. И это здорово, что вы можете этим делиться.
0: Москва слезам поверит. Саетты орловой.
1: Доброго вечера, я в студии я, Анна, это Орлова-психолог. И сегодня мы говорим на тему а, как вообще выстроить свои семейные отношения, что помогает создать стабильную семью, что может мешать это делать, какие модели поведения, какие наши черты личностные могут быть ограничением для того, чтобы наша семья была полноценной и а, такой очень прочной. Насколько это возможно, а, учитывая то, что все-таки а, важно помнить, что семейная жизнь и благополучие зависят не только, не только от нас. Поэтому а, это наверное, тоже важно для самого себя, для каждого человека, где-то ставить вот эту галочку, потому что очень часто мы настолько переживаем, когда что-то, может быть, идет не в идеальном каком-то таком вот контексте, когда мы сталкиваемся с какими-то неожиданностями, когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда не все... Складывается так, как мы когда-то представляли. И вот тогда очень часто возникает некое самобичевание, возникает какое-то такое обесценивание себя. И сразу же кажется, что вот я все делала не так, я вообще во всем виновата, или я все сам разрушил. Вот в этом, на самом деле, вот такой концепции, что все на свете зависит от меня, достаточно много эгоизма, по сути, потому что получается, что мы не учитываем другого человека. Брак это всегда двое, брак это всегда событие. И брак это всегда. Uh, два, две личности, и у каждой из этих личностей есть uh, uh, какое-то собственное видение, собственные желания, собственные мысли, собственные проблемы. И далеко не всегда, uh, когда мы сталкиваемся с семейными сложностями, у uh, очень проста эта причинно-следственная связь. И, наверное, здесь неверно будет сразу же откатываться и пытаться найти вот тот, тот самый один-единственный глобальный изъян, и, скорее всего, он во мне, допустим, или наоборот, только исключительно в партнере, который привел э, к каким-то таким проблемам. Обычно очень много сумм факторов, которые складываются, и самое главное, я всегда говорю, что несмотря на то, что может быть, возникать сложности в семейной жизни, важно проявлять истинную заботу, истинную заботу о себе и истинную заботу о другом человеке. Вот, наверное, то, что мне хочется сказать в начале этого получасия. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свою сообщение со словом маяк. И, наверное, очень э, хотелось бы, чтобы э, э, те, кто дозвонились до нас, э, поделились бы той собственной чертой, которая, по мнению их, является такой цементирующей отношения, которая помогает преодолевать сложные моменты и той чертой, которая, ну, наверное, ну, понимаешь, что, скорее всего, мешает. Возможно, она проявляется не только в семейных отношениях, но в семейных отношениях это приобретает какое-то такое очень яркое значение. И у нас много звонков. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. А, спасибо большое, Анна, за вашу помощь, за ваши консультации. И вот, в принципе, всегда по вашей рекомендации могла найти ответ на ряд ситуаций жизненных, то, что у нас происходит. Но вот сейчас столкнулись с такой проблемой, когда я не могу найти ответ на решение вот этой проблемы, которая сложилась. Ситуация вот в чем. Несколько лет назад приобрели квартиру, за это время там расплатились долгами, готовы сделать ремонт, но муж не спешит это делать. Мы вынуждены несколько лет уже проживать у старенькой моей бабушки, очень тесно, малогабаритная квартира, у нас ребенок, постоянные ссоры, конфликты, мы не общаемся, ну то есть страдают все, страдает прежде всего и ребенок, а, при этом мужа все устраивает, он до поздней ночи, там до 12, до часа пропадает на работе, с утра рано уходит на работу и в общем-то он этого ничего не видит, а нам приходится с этим мириться. Отсутствие полностью у человека желания ставить цели и ее достигать, вот то, что вот я сейчас увидела, оно проявлялось и раньше, но оно сейчас прям вот вопиющий такой момент. И абсолютно желание что-то делать, принимать какие-то решения. Нет мужских решений, нет мужских поступков. И вот как с этим быть, я не понимаю а, сейчас.
1: Скажите, пожалуйста, как вам можно обращаться?
3: Меня зовут Валерия.
1: А, Валерия, вы знаете, вот э, я так понимаю, что вы давны, давно подготовили эту ситуацию, скорее всего, ждали передачу, чтобы задать, потому что чуть-чуть да. она отличается от тем, тематики, да? Но э, да. как бы вот вопрос, как бы, какие мои черты, какие э, помогают и какие мешают. И вот, наверное, если бы пытаться вашу историю, может быть, чуть-чуть притянуть вот к э, этой э, теме, э, к нашей теме, потому что, мне кажется, это важно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что вам помогает в отношениях с вашим супругом сейчас вот эту семью сохранять?
3: Мне помогает то, что я достаточно лояльна ко многим моментам, и я готова даже в каких-то отрицательных ситуациях искать положительные аспекты и работать над ними. То есть я человек действия. Для меня нужно вот что-то увидеть впереди и к этому идти. Я это ищу. Он этого не делает, к сожалению.
1: Так, но когда вот... Интересный момент такой, Валерия. Вы знаете, вот когда вы стали об этом рассказывать, я понимаю, что она болела. Это я точно слышу, потому что да. мужу как-то так удобно да, происходит. Э, чтоб, э, я так понимаю, что переезд в другую э, квартиру сопряжен с определенными сложностями для него. Что-то там э, надо обустраивать, надо перевозить. А бабушка, насколько uh -huh. бабушка важное значение имеет, потому что похоже на то, что э, на бабушку можно злиться и дружиться вам.
3: Нет, она, они не разговаривают, они просто вообще вот, вот в контрах. Но я говорю, том, что злиться, злиться
1: на бабушку и с вами дружиться, дружиться, то есть похоже на то, что бабушка выполняет какую-то важную задачу э, в, в вашей семейной жизни. Знаете, такое бывает, что она является неким таким символом, э, как бы на который можно бесконечно раздражаться и не вникать во что-то еще. Ощущение такое, что, э, знаете, это что-то про, э, а контакт с супругом вообще вы много разговариваете друг с другом?
3: Нет. Фактически не разговариваем, потому что времени на это нет. Он утром уходит, uh -huh. а ночью приходит.
1: Это тоже вопрос, почему так происходит, почему он избегает прихода туда. То есть какая-то такая история про то, что он вообще замкнутый человек? Был замкнутым? Нет, как...
3: нет, он не замкнутый, он достаточно общительный, но он очень многие вещи переживает в себе и вообще старается избегать из тех ситуаций, которые ему некомфортны. Ага, ищет там, где ему хорошо. А правильно
1: ли я слышу, что когда он приходит домой, у вас есть время, вы как раз стараетесь говорить именно об этой проблеме, и это какой-то такой замкнутый круг получается. То есть он приходит, и как только время, вы начинаете говорить о этой некомфортной для него ситуации, а он начинает избегать ее. Похоже на то. Похоже, да. Вот здесь надо что-то менять в этом круге. Вы очень целенаправленная, да, и у вас речь такая, и говорите вы очень конкретно, и говорите про то, что целеполагание для вас важно. В его ситуации как-то вот не очень понятно. Я бы не стала бы говорить, что он прямо, вот как вы говорите, абсолютно нет цели, абсолютно ничего нет. А вот это такой ваша такая глобализация, я бы сказала, вы как-то это так вот по всей видимости что-то происходит с ним, и действительно это стоит того, чтобы задуматься, а, почему так произошло. Я сейчас боюсь ошибиться, но утрачен какой-то эмоциональный контакт, и ваше общение становится, когда вы говорите тебе надо идти вперед, а он значит, упирается и ничего не хочет делать. Лень иногда лень. То, что вы можете понимать под ленью, это может быть отсутствие э, внутреннего такого желания. И вот тогда надо разбираться, заставить человека без желание что-то делать достаточно сложно, почему это происходит, да, а где утрачено то вдохновение для того, чтобы делать свой дом, вот э, я, наверное, вот так вам сказала бы, что здесь какая-то большая история, чем про то, что он просто ленив, вот. и я вынуждена, да, у нас много звонков, я вам желаю, чтобы вот это все мелкие такие моменты были преодолены, чтобы вы со своим супругом, с ребенком э, замечательно и долго были счастливы в своей новой квартире, всего вам хорошего, до свидания, добрый вечер, добрый, да, я вас слушаю,
4: меня зовут Екатерина, мне 51 год, моему гражданскому мужу 45 лет. Мы вместе два года, ну, почти два года. И, собственно говоря, вот, может быть, перекликается мой вопрос с вопросом молодого человека, вот предыдущего. А может быть и нет, я не могу, правда, не, не могу ловить связи этой. У меня У меня как бы все хорошо, все нормально. Меня волнует один такой вопрос. Может быть, может ли вот слишком, скажем, дружеские отношения между нами как-то помешать, может быть, нам? Или что-то... Может быть, я просто дую на воду, может быть, я напрасно волнуюсь по этому поводу, но... А тут очень важный
1: момент. Скажите, пожалуйста, помешать чему? Помешать сексуальной жизни? Нет,
4: в сексуальной жизни, пожалуй, это не мешает. Можно даже как друзья мы можем договориться и что... Ага. А... Ой, да, ой. Такие вопросы легко очень решаются и
1: никаких... а Какая ой, дружба, ой. какая дружба которая у вас вызывает Как будто бы некую тревогу Давайте вот мы ее попробуем разобрать Потому что на самом деле Это, может быть, вы имеете в виду Излишнюю близость эмоциональную Или дружбу Что для вас дружба?
4: Ну, дружба, когда можно все обсуждать Когда можно немножко где-то небрежность какую-то проявить, но так как это дружба, скажем, я, да, может да. быть, как женщина я бы где-то обидела, но тут я понимаю, что напрасно я это делаю. И... Нет, не, не, напрасно,
1: не напрасно. Дело в том, что вот этот элемент некой дистанции, маленькой дистанции, которая должна быть между мужчиной и женщиной, она действительно должна э, сохраняться. Кстати говоря, э, даже вот э, такой элемент, как когда два человека живут вместе, вот эта некая стыдливость, которая должна присутствовать в отношениях, э, желательно ее сохранить. Очень часто бывает так, когда два человека начинают жить вместе, они обо всем говорят, они всем делятся, вся их жизнь, в том числе физиологическая, проходит как бы в непосредственной близости друг к другу, и в какой-то степени утрачивается вот это вот, как будто бы некие такие тайники твоей души. Они как бы раскрываются все. Вот, наверное, это важно, чтобы какие-то части, какие-то такие сокровенности оставались где-то там и принадлежали исключительно тебе. Потому что в таком случае у каждого из партнеров есть такой не, не, некий покров в каких-то хотя бы моментах какой-то э, внутренних э, таких границ, таинственность, как угодно можно назвать. когда размытость, да, да, конечно. Когда размытость, абсолютная размытость, то в этом э, утрачивается вот этот интерес между мужчиной и женщиной. На самом деле, то, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю. Это может быть полуфраза, это может быть тон речи, это может быть интонация. Вы не понимаете, почему, но вас это немножко коробит. Это как раз про то, что границы и некие условия, они невозможно только когда есть у каждого свое пространство. Попробуйте посмотреть по поводу такого небольшого собственного пространства. Вот так со мной можно, а вот так со мной не очень. Мне это не очень нравится. И аккуратно об этом сказать, сказать, знаешь, меня это обижает, меня это расстраивает.
4: Нет, такие вещи я могу сказать, что а? где-то... Я могу об этом сказать, и он а, прикручивается к этому и больше как бы не делает этого. Ну там, тогда все хорошо,
1: и... тогда дуем на воду, а? тогда дуем, дуем, вернее, на что, на молоко или на воду, не помню, то... вот, поэтому получайте удовольствие, и э, мне приятно, что вы знаете, вы так очень, как вам сказать, внимательно относитесь к тому, к, даже к самым положительным моментам, и, честно говоря, когда очень за все переживаешь, иногда можешь выпадать из настоящего, и начинаешь думать о будущем, и тревожишься, Попробуйте просто быть сейчас счастливой. Всего вам хорошего. И у нас следующие звонки. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Да, здравствуйте. это меня зовут Сергей. Я вас, когда удается по вечерам слушать, по пути с работы с удовольствием слушаю. Спасибо. И очень хотелось бы с вами пообщаться. Но я немножко волнуюсь. Ну, ситуация банальная. Мне вот сейчас 49 лет где-то лет 45 я ушел из семьи, девушка молодая, 12 лет, разница в возрасте, да, вот сходились, да. расходились, уже более трех лет живем вместе, и основная мотивация была, ну, скажем так, такого длительного проживания совместно, это все-таки, если вещи так прямолинейно называть, отсутствие, ну, вернее, наличие у нее материальных и жилищных проблем. Она иногородняя, поэтому, ну, как-то вот так случилось, что нужно было где-то жить. Я предложил: давай попробуем как с нуля. Вот. но тем не менее, тем не менее, а, так отношения не складываются. Они сейчас очень натянутые. Более того, что я не знаю, там, можно ли это в эфире говорить, но это банальная женская проблема, даже вплоть до спекуляции и угу, а, Ну и всеми остальными подобными вещами. Отсюда вытекает, что поскольку я вот ярко выраженный Водолей по, по гороскопу. Отсюда вытекает и внутренняя сдержанность эмоций моих собственных, да. Да, и э, отсутствие как таковых отношений в том смысле, что нет доверительности, потому что за все, что, э, ну, скажем так, обязательно есть вероятность, что спросят, ты должен, потому что, потому что я вот, а ты должен. Ну, там
1: какая-то история про бесконечные упрюки, потому что, когда вы предложили жить вместе, как будто бы вы, без... вы взяли за все ответственность. Я правильно понимаю? На это Ну, похоже. примерно
0: так, да. Ну, как бы здесь неотъемлемой частью является то, что вот мы еще вначале в самом разговаривали на эту тему, что, что категорически не принимается. Вот смотрите,
1: мы сейчас будем уходить на рекламу, поэтому вы как у бы вот свой вопрос формулируйте после экран... рекламы. Рекламы продолжим.
0: Хорошо. Москва слезам поверит с Анеттой
1: Орловой Доброго вечера, я в студии Анна, Тарлова, психолог и сегодня мы говорим о том, как вообще построить семейное счастье, какие модели поведения могут мешать, что такое факторы стабильности и нестабильности семейной жизни, от чего это зависит, что зависит от нас, что не зависит от нас. И у нас на связи Сергей. Сергей, вы нас слышите?
0: Да, я вас слышу. Да, а да,
1: и я вот вас внимательно слушаю, да.
0: А, ну, самая главная проблема, как все-таки убедить женщину а, или попытаться хотя бы как-то убедить ее услышать, но а, в моем понимании семейные отношения это прежде всего партнерские отношения между супругами, а, и а, ну, даже несмотря на разницу в возрасте, и а, то, что а, наличие, скажем, условия самореализации вне семьи, это работа, это, а, возможно, какие-то творческие вещи – это ну, крайне важно и крайне необходимо для вообще как бы стабильных отношений внутри семьи. И самый главный аспект, ну один из самых главных, это все-таки ну, наличие собственного пространства. Это не обязательно ну, как, как, какая-то кубатура. Это личное пространство, которое. Ну, Внутри себя находят.
1: А, вот, то есть проблема, правильно я не очень, не очень цепляю, мне это важно сейчас разобраться. Все-таки, скажите, пожалуйста, в первом браке у вас есть дети?
0: Да, причем сын взрослый, угу. и, ну, как бы, как бы это сказать, это все должно остаться в прошлом, понимаете? Это что, прошлая сы? жизнь, ее быть не существовало. Как На это? что я как? говорю, не бывает бывших
1: как детей.
3: Это?
1: Да, вот ну это странно у меня, да. меня аж прям резануло то есть, э, то есть, то есть вот э, сын это прошлое в концепции девушки это все да
0: это все прошлое угу. он уже взрослый он сам о главное должен заботиться понятно и, вот, а второй вот...
1: второй момент теперь у вас есть дети общие
0: нет совместных детей нет у
1: нее есть ребенок
0: да есть ребенок дети он тоже лет, в прошлом но... Он тоже в прошлом? Нет, он в основном живет с бабушкой в другом городе. Ну, то есть она его тоже его определенных... она
1: тоже его в прошлое, как, как смогла. В общем...
0: Нет, почему? Наоборот, она считает, что это я виноват в том, что ребенок не может жить, ну, скажем, скажем так, вместе, хотя на самом деле там совершенно другие причины.
1: А какие причины? Можете там поделиться? Почему ребенок до сих пор не э с вами?
0: Ну, потому что ему нужно было закончить начальную школу, угу. именно в том городе, угу. и вот, в принципе, сейчас она его уже перевозит в Москву. То
1: есть сейчас она его перевозит в Москву? Да. А вы знаете, да. вот...
0: Причем не согласовав ни со мной, ни место жительства, ни... Это вот эти все вещи сами по, по себе. А как, как не место
1: жительства? Ребенок где будет жить в Москве?
0: Я, она со мной даже этого не говорила ничего.
1: То есть не оговаривала. Вы знаете, Нет. вот, Сергей, как-то здесь какие-то куски. Вот слышатся мне куски, 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 что очень много остается за кадром. И Конечно, не... это длинная
0: история. Потому...
1: Да, и мне кажется, что здесь история про то, что у вас не диалог. Вот вы говорите и заявляете о партнерских отношениях. Вы говорите, семья — это партнерство. Но я тут очень да. трудно вижу партнерство. Есть такое ощущение, что в вашем понимании диалог — это когда два монолога. То есть по всей видимости сначала... А есть. Да, да, похоже. То да, есть один ведет монолог другой присутствует, вроде бы формально присутствует, но он э, формально слушает, он не вникает в то, что происходит в душе другого. Потом другой ведет монолог, и этот не очень слушает. В результате получается, что вот это отчуждение и взаимные претензии. То есть как бы в, нашем, в нашей истории не хватает супруги, потому что э, как-то странно. Во-первых, а, отрезать значит, этого ребенка, б, э, почему-то ребенок. В общем, какая-то история про то, что вы не... Мне кажется, что, э, да, с пространством есть проблемы, то есть она хочет любую ценой чтобы вы были полностью концентрированы на ней во всех спектрах
0: контролируемый да но я хочу сказать вы понимаете Аннет, дело в том что э, я взрослый человек да и э, занимаю руководящую должность и я не могу, ну, в значительной степени я не принадлежу себе, по большому счету. Это категорически не принимается. Более того, что когда там два года назад стал вопрос, что нужно было уехать в командировку на три месяца там, да, по государственным делам, вплоть до того, что меняю работу. И это все с истериками и на повышенных тонах. И никто ничего не слышит, по большому счету. Ну, вот примерно такая да, картина. Да, приблизительно
1: такая картина. Вы знаете, может быть, э, ну, так вот какие-то советы вам дать сейчас будет, наверное, очень э, это как-то, чер... вряд ли это возможно, однозначно. Мне мне кажется, что нужно попробовать почувствовать вообще и развивать этот полюс интимности. То, что у вас с сексуальной стороной возникают проблемы, это какого-то рода результат отчуждения на уровне интимности. То есть есть такое ощущение, что такая, такая попытка управлять, либо попытка избегать. Вот не могу сказать, что это. То ли это попытка управлять, то ли это попытка избегать вас. Вот. Мне кажется, что если и вы, и ваша супруга попробуют, попробуете слушать, а не только говорить, потому что по ходу дела у вас очень развит канал, коммуникативный именно исходящий, то есть вы говорите хорошо, но никто не готов слушать, а если еще и послушать, а еще и услышать что-то, может быть, что-то откроется, там очень много переживаний и тревог, вот, по всей видимости, я так понимаю, а об общем ребенке вообще разговора не было, Сергей?
0: Ну, я бы не хотела в эфире на
1: Поняла. Ну, не, вот да. смотрите, вот очень много тем, о которых вы не хотите говорить, потому что они какие-то важные. Вот эти важные темы попробуйте с ней обсудить, а не замалчивать. Что-то такое. там Вот попробуйте. Потому что там есть какая-то внутренняя травматичность, которая не высказывается. И начинаются упреки, всплески негативные, попытки как-то вот э, обвинить, как-то должествование. То есть есть такое ощущение, знаете, что э, вы э, попадаете в такое, знаете, тирании и должествование. То есть... Э, надо, обязан, должен всегда хорошо, плохо, все или ничего, успех или провал. И вот такая, знаете, такая черно-белая история она приводит к тому, что, по всей видимости, развивается такое немножечко депрессивное состояние. Вот я могу это предполагать, но могу и ошибиться. Вот а
0: так. можно вопросик? Еще один маленький контроль. Давайте, короткий. Вот, понятно, что получается несколько однобокая ситуация. А вот, допустим, какие-то. Вот совместно, приди и побеседовать, вы практикуете, как вне эфира. Ну,
1: ну, естественно, это мой основной вид деятельности. Вот, но, это, но это уже другая история. Так. Да, а, вы знаете, вот я что хочу вам сказать: а, попробуйте, даже если нет возможности никуда приходить, или вы живете в Нью Москве, а в другом городе, попробуйте просто друг с другом разговаривать и в разговоре, сказать: мне Важно, что ты чувствуешь я хотел бы услышать от тебя что тебя волнует я готов до да, услышать а что может быть во мне не так вот ключевой вопрос на сегодняшний вот у нас вопрос помните был какая моя черта а, помогает какая черта мешает вот как бы вы Сережа, ответили на этот вопрос вот в рамках эфира про вас
0: а какая мне мешает какая черта
1: так, помогает что? и мешает а, да
0: я думаю что это будет полезно всем Потому что есть разница в возрасте, uh -huh. и плюс еще второй брак, присутствует некая высокомерие с, с моей стороны, uh -huh. но оно, оно не в такой, ну, как бы... Не в агрессивной форме? Не в агрессивной форме, да, да, uh -huh. да, потому что вот я взрослая, ты маленькая, вот, и а, это в значительной степени, ну, скажем так... Это одна сторона. Другая, другая сторона, что мешает, ожидание того, что, поскольку э, женщина все-таки ну, с таким с творческим началом, пишущая угу. и э, тонко чувствующая, что она по умолчанию определенные вещи должна чувствовать без объяснений.
1: А, поняла. А, поняла.
0: Это тоже присутствует. И о многих вещах, ну, скажем так, ну, по умолчанию они должны восприниматься и пониматься а, правильно. А, с... а помогает, ну, помогает. Сергей, помогает, мало времени остается.
1: Да. Смотрите, что мне слышится, это важно. Что очень много вы говорите про молчание по умолчанию, про то, что вот есть такое ощущение, что какие-то важные вещи замалчиваются. Я возвращаюсь к тому совету, о котором я говорила. Есть ожидания, но не всегда партнер может это понять. То есть, ну, с одной стороны, нужно и слушать, с другой стороны и говорить. То есть, это такой процесс коммуникативный про высокомерие понимаю, но походу это очень мне напоминает, что э, это высокомерие чем-то напоминает контроль. Есть такое ощущение, что эта попытка может быть безопасно э, вот этой ситуации руководить. Н не похоже ли это на э, то, что на работе происходит? Вот ваша такая управленческая э, такая. Нет,
0: это с другой стороны попытка руководить всем, вот, чтобы все вот, было под контролем. Вот, вот, похоже, похоже. С моей
1: а, стороны. а с ее стороны. Поняла, поняла. То есть взаимные такие процессы. Хорошо, я вам желаю всего самого хорошего. Хочу сказать, что мы будем продолжать эту тему, она очень большая, мы не все успели сказать, и я всем желаю быть счастливыми и любимыми.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.